0: 89.5 FM. J'ai une pensée pour le local de l'étape, qui est engagé. Voilà, on a, on a des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. C'est aussi bon signe, mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium. Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de top que d'écouter les radios locales. Croque Radio. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour la cinquième saison du Locat de l'étape. Alors nous avons, euh, comme vous pouvez le constater, changé de créneau horaire. Nous serons maintenant en direct tous les mercredis à 19h. L'émission est ensuite rediffusée le jeudi matin à 8h et toujours disponible en podcast quand vous le souhaitez sur vos applis préférées. Autre rendez-vous qui ne change pas, c'est celui de la chronique diététique, le premier mercredi du mois, du coup, avec notre diététicienne et préparatrice mentale locale, Séverine Durin. Bonjour Séverine, comment ça va
1: Bonjour Benjamin, ça va super, merci.
0: Alors, est-ce que tu as fait le plein de vitamine D cet été
1: Bien sûr, mais en, bien, <rire> en toute sécurité, évidemment.
0: Alors, je crois qu'aujourd'hui, tu arrives euh, bien remonté contre une certaine publicité pour... Euh... Bien démarrer la rentrée.
1: <rire> oui, effectivement, j'ai entendu à plusieurs reprises euh, cette publicité d'une célèbre marque de céréales de, de Nestlé, c'est les Chocapic, qui ont maintenant euh, un Nutri-Score A. Alors, mm -hmm. je voulais profiter de... La, ma liberté sur les ondes de notre Radio pour expliquer un peu comment ça marche, les scores nutritionnels. Il en
0: faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil.
1: Alors, les scores nutritionnels... Ce sont des scores qui sont basés sur des études épidémiologiques, c'est-à-dire des études dans lesquelles on a montré que le manque d'un nutriment A est en relation avec telle ou telle maladie. Un score donc euh, le, le NutriScore en France, c'est un algorithme pour noter l'équilibre nutritionnel d'un aliment. Donc un algorithme en fait, c'est une suite d'opérations, d'instructions à suivre pour obtenir un résultat. En guise d'exemple très simple, une recette de cuisine, c'est une sorte d'algorithme euh, ah oui. des opérations effectuées dans l'ordre, dans des quantités précises et des temps donnés pour obtenir un résultat. Plus ou moins bon selon qui okay. cuisine, mais en tout cas, <rire> l'objectif est là. Et donc le calcul du Nutri-Score est effectué euh, sur 100 grammes ou 100 ml du produit en question en évaluant donc, sa teneur en nutriments et en aliments à favoriser d'une part, donc par exemple les fibres, sa teneur en protéines, sa, ses fruits, ses légumes, ses légumineuses, est-ce qu'il contient des fruits à coque, de l'huile, laquelle, colza, noix, olives, etc. Et puis des aliments nutritionnels à limiter d'autre part. Donc par exemple les calories, qui ne sont pas du tout un aliment nutritionnel, mais c'est pris en compte, les acides gras saturés, qu'on appelle les mauvaises graisses, les sucres simples et le sel. Et en fait, le loup, c'est qu'on peut remplacer un aliment par des ingrédients qui ne sont pas comptabilisés par cet algorithme. Euh, le sucre, on peut le remplacer par des édulcorants de synthèse, par exemple, par des maltodextrines qui ne sont pas des sucres simples. On peut aussi ajouter des additifs euh, de manière à faire évoluer la recette euh, et pour faire évoluer favorablement ce Nutri-score. Sauf que ce score oublie que pour avoir un bénéfice santé, on mange des aliments et non pas une somme de nutriments ajoutés mmh. les uns aux autres. Ce que j'essaye d'expliquer, euh, c'est que ce n'est pas parce que certaines vitamines ont été associées industriellement que des bénéfices santé seront associés à la consommation de cet aliment. Euh, c'est une question de chimie, toute simple. Euh, les molécules s'associent les unes aux autres selon une certaine architecture, et la santé dépend en fait de l'aliment final, de celui que vous mangez et qui renferme euh, des nutriments. Donc les nutriments, pour rappel, c'est les fibres, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, éléments etc., euh, c'est l'agencement des nutriments entre eux à l'intérieur d'un aliment qui joue un rôle fondamental. Et c'est ce lien entre les nutriments qui donne à l'aliment son potentiel santé, et non pas les nutriments pris séparément. Mmh. Euh, en fait, ces nutriments ils interagissent différemment selon, euh, pour le, par exemple, le blé qui est contenu dans les fameux Chocapic. Euh, ces nutriments agissent différemment si c'est dans une baguette de pain traditionnelle, artisanale, voilà. ou s'ils sont dans des chocapiques. Pourtant, c'est oui, bien de oui. la farine de blé au à départ. À partir
0: du moment où ils sont transformés et de la manière dont ils sont transformés, ils n'auront pas le, la même finalité, au final.
1: Exactement. Euh, donc, le lien entre les nutriments compte plus pour la santé que les nutriments eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a ajouté des fibres ou des probiotiques à un aliment qu'il devient bon pour la santé. Si j'ajoute des fibres à du cyanure ou que je mets de l'eau dans de l'arsenic, <rire> ça reste du poison. Mm -hmm. Euh, donc, et ces une scores... Belle métaphore. <rire> oh, ouais. Je me suis inspirée d'Astérix. <rire> euh, ces scores cachent même certains lapins aux consommateurs parce qu'en ajoutant de l'eau à un produit par un simple effet de dilution, bah, du coup, euh, oui, c'est moins donc, gras, ouais, c'est moins sucré, c'est moins salé. Et, euh, et puis le coût de fabrication baisse. Mais par contre, pas le prix au consommateur. C'est mmh. euh... Voilà. Donc ces scores de composition, en fait, en ne tenant pas compte du degré de transformation des aliments, soutiennent indirectement la vente de produits ultra-transformés et l'industrie alimentaire. Donc, au départ, l'intention était bonne hein, du, du plan national de nutrition et de santé de faire, euh, de guider le, le consommateur vers des bons choix, mais en fait, ça a été détourné
0: par euh, l'industrie agroalimentaire. Tout à fait.
1: Et donc voilà comment Chocapic a maintenant euh, un Nutri-Score de A. Et il n'y triche... a
0: pas que Chocapic. Hein. Oui,
1: il y a bah, bien sûr toute la gamme qui va avec. Hein. C'est ça. Voilà, donc le problème, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on a fait subir à l'aliment. Donc la pulvérisation, c'est-à-dire la réduction en poudre de chacun des ingrédients, la cuisson, l'extrusion, des températures externes, extrêmes. Euh, et donc la forme initiale de l'amidon a complètement disparu. Et il ne reste donc plus que des molécules de glucose qui sont rapidement digérées. Et ben, maintenant, on connaît bien le problème de, de, du glucose, c'est que ça fait monter la glycémie énormément. Et en fait, ce qui est grave, c'est que la moitié des produits industriels ont une bonne note. Et pourtant, 90% d'entre eux sont ultra transformés.
0: Ah ouais. Euh... Donc, comme tu le disais, c'est leur euh, en antenne. En fait, le, le meilleur Nutri-Score qu'il aurait pu y avoir, c'est à, à partir du moment, c'est déterminé. Est-ce que le produit naturel, oui, non Sinon, c'est dédirect, quoi. En
1: fait. ben, c'est un peu ça. Alors après, voilà, même dans les produits industriels, il reste quand même de bons produits. Par exemple, un yaourt mmh. nature Fabriqué par l'industrie alimentaire, ça reste un produit naturel à partir du moment où c'est un, ya un yaourt nature, non aromatisé, euh, mm -hmm. simple. Euh, voilà, et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la consommation euh, excessive de produits transformés est associée à un risque très élevé de maladies chroniques. Euh, et puis aujourd'hui, la stagnation de l'espérance de vie en bonne santé euh, bah, correspond à l'arrivée des aliments ultra transformés dans les supermarchés. C'est-à-dire qu'en 40 ans, l'espérance de vie en bonne santé ne progresse plus en France.
0: Ah oui Ah oui, c'est triste.
1: Et c'est très corrélé à cette arrivée massive oui, oui. dans les rayons
0: bah, de, de, de produits ultra-transformés. De... <rire> Et du Nutri-Score.
1: <nuclear> <rire> voilà. Donc une partie de la solution peut peut-être être utilisée... Euh par le, le ministère de la Santé, en se servant des mêmes techniques agressives de marketing que l'industrie alimentaire, en faisant des packaging plus attrayants, en plaçant euh, les aliments plus sains à hauteur Dieu euh, à la place des aliments qu'on a envie de vendre. Il y a un moment, il mm -hmm. bah, faut faire un choix entre préserver la santé des consommateurs ou, ou se faire de l'argent. <rire> voilà. C'est ça. Et voilà.
0: ben bah, bah, écoute, euh, petite page de pub. Allez <rire>
1: Oups, trigo intégral, le principal ingrédient du choc a -pique. Yummy! Oh, 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 oh. <laughs> <sum> et bouf, fiche le choc a -pique.
0: Sempre délicieux. Et maintenant, le avec Nutri-Score. Les céréales Nesquik au blé complet avec des vitamines et du fer. Et maintenant, Nutri-Score A. Et bonne nouvelle, elles sont toujours aussi chocolatées et
1: délicieuses, comme vos enfants adorent.
0: Quand on entend ça, euh, à la fin, c'est quand même vraiment... On culpabilise presque les parents aussi, du coup.
1: Ben, c'est les parents qui achètent. Et au contraire, là, on essaye... Bah, du coup, avec ce qu'on vient de dire, effectivement, on les culpabilise un peu. Mais ce qui compte, c'est d'être informé. Euh, mmh. Voilà. Et les pubs sont super bien faites. Hein. Quand on parlait tout à l'heure des techniques de marketing. Euh, enfin, voilà, la publicité, s'il y en a tellement, c'est que ça marche. Il ne faut pas se leurrer. Donc, oui, euh... oui, et
0: puis euh, je pense que voilà, c'était là-dessus que je voulais rebondir, c'est sur la notion euh, d'information et de, et de savoir en fait. C'est juste qu'il y a quelques années, la, la génération Chocapic que je suis, <rire> euh, nos parents et nous-mêmes, on ne savait pas on a toutes ces informations et on ne savait pas euh, faire attention aux, aux étiquettes, de ce qui était bon, ce qui était moins bon, tout ça. Mmh. Et euh, dans ce sens-là, si, euh, si ce fameux Nutri-Score n'était pas qu'un algorithme et prenait en compte... Vraiment ce qui était bon pour la santé, ça, ça aurait du beaucoup de sens. Et le problème, c'est d'informer les personnes de, de ce qu'elles mangent vraiment quoi et ce que contiennent euh, les aliments. Et je pense qu'il y avait ce problème de ne pas savoir avant. Euh, et, et heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui nous informent et qu'on peut se tenir informé quand même euh, maintenant avec beaucoup d'autres études et, euh, et quelques, quelques sources sur les, les nutritions voilà donc pour le, le Nutri-Score, je crois qu'on y reviendra. Oui, <rire> on, on reviendra. aura l'occasion d'y
1: revenir et puis du coup, j'en profite si nos auditeurs ont des questions, ne pas hésiter à les poster sur... Euh, nos pages Facebook, ou soit la mienne, ou soit directement celle de Croc Radio, et je me mmh. ferai un plaisir d'y répondre. Et
0: oui, on rappelle euh, tous nos auditeurs RIS, que tu postes régulièrement de, de bons conseils et des recettes de cuisine, et des algorithmes, Ça <rire> peut <pas coup>. <rire> arriver des algorithmes, <rire> euh, Voilà, et donc, sur ta page Facebook, Séverine Durin diététicienne. Et euh, du coup, tu voulais aborder un, un deuxième sujet euh, dans cette chronique euh, diététique. Oui, je qui, voulais euh, parler d'obésité. Qui est un petit peu liée ou pas forcément
1: euh, Elle peut être liée, oui. Donc euh, voilà, je voulais parler d'obésité parce que souvent on me pose la question à savoir est-ce que l'obésité, euh, c'est génétique ou pas C'est vrai ou c'est faux euh, D'abord, il faut faire la différence entre le surpoids, qui a un caractère réversible, euh, et savoir que la moitié de la population française présente un taux de graisse excédentaire. Et donc la, la différence entre le surpoids et l'obésité. L'obésité, d'abord, c'est une maladie chronique du tissu adipeux. C'est une maladie qui est reconnue de, par l'OMS, donc l'Organisation oui. Mondiale de la Santé, euh, depuis 25 ans. Mais bizarrerie, maladie qui n'est pas reconnue par la Sécurité Sociale.
0: C'est vrai. Et ah non, ouais. elle
1: n'est pas reconnue comme une affection de longue durée. Et donc le tissu adipeux, c'est un organe à part entière qui sécrète des hormones et qui reçoit des messages auxquels il répond. Euh, par exemple, il reçoit des messages donc, qui viennent de, par l'insuline, par exemple. Euh, lui, donc le tissu adipeux émet une hormone qui s'appelle la leptine, qui est euh, donc, qui, donc si, euh, sécrétée par le tissu adipeux et qui influence des zones du cerveau pour dire bah, j'ai faim, j'ai plus faim, arrête de manger. Euh, mon stock de graisse est suffisant, voilà donc euh, cette hormone sert à réguler l'appétit. Donc la leptine régule l'appétit et le métabolisme énergétique, savoir quelle quantité d'énergie on peut euh, utiliser pour faire battre le cœur, pour faire l'activité physique, etc. Donc ça, grosso modo, c'est l'hypothalamus et l'hypophyse qui s'occupent de gérer ça. Mais euh, donc cette hormone, elle a aussi une influence sur le système limbique. C'est l'endroit dans le cerveau où se trouvent les émotions, euh, l'humeur. Donc, D voilà, tout est. est... On ne peut pas. Euh, quand voilà.
0: on est stressé ou angoissé, on a tendance Exactement. à défoncer une table de chocolat ou une chose comme
1: Exactement. ça. Exactement, on n'a plus de contrôle. <rire> euh, voire même, je connais des gens qui sont de mauvaise humeur quand ils ont faim, qui deviennent un peu agressifs. C'est une petite personne. Donc, en fait, l'obésité, c'est une accumulation excessive de masse grasse qui nuit à la santé et qui peut engendrer une vingtaine de maladies donc qu'on ouais. connaît aujourd'hui hein, dont 12 cancers qui sont directement liés à cet excès de tissu gras. Euh, D'accord. Donc par exemple cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer du côlon. C'est une ouais.
0: maladie qui peut apporter d'autres maladies au final. Tout à
1: fait. Et donc ça diminue fortement l'espérance de vie. Donc dans ce cas-là, le tissu adipeux fonctionne mal, il envoie et reçoit de mauvais messages. Donc c'est une maladie multifactorielle qui est d'origine génétique. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gènes qui prédisposent à la prise de poids excessive. Et ces gènes ils doivent être couplés à un environnement qui permet à ces gènes de s'exprimer. Et donc cet environnement, c'est par exemple la sédentarité, l'inactivité, oui. les troubles du sommeil, une mauvaise alimentation. Donc ça, ça comprend la déstructuration du rythme des repas et la déstructuration des repas pris en famille, c'est-à-dire avec une entrée, un plat, un dessert, etc. De la qualité de l'alimentation, bien sûr, le stress, certaines, certains médicaments qui vont favoriser l'expression de ces gènes de l'obésité. Donc, évidemment, bah, l'alimentation et le sommeil ont à leur tour un impact défavorable sur le microbiote. Donc, euh, pour rappel, c'est toutes ces petites bactéries qui habitent notre intestin et qui nous sont favorables, qui nous aident. Euh, et donc, bah, le microbiote étant bouleversé, il entretient la prise de poids. Et puis à côté de ça, il y a d'autres maladies, par exemple des maladies de la thyroïde, du rein ou des tumeurs qui peuvent être à l'origine de l'obésité, qui peuvent la déclencher.
0: Mais si je comprends bien, l'obésité n'est pas liée euh, tout de suite par euh, l'alimentation. Pas uniquement, non. C'est des mmh. gènes euh, mmh. qui sont en nous, quoi.
1: Exactement. Certaines personnes qui ne portent pas ces gènes de l'obésité peuvent manger énormément sans devenir obèses. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir de surpoids, mais en tout mmh. cas, ils ne seront pas obèses.
0: D'accord. On C'est a... vraiment le surpris et Exactement, tout à fait. fait. L'obésité, c'est une maladie. C'est
1: une maladie chronique. Ce n'est pas un choix de vie. Euh, mm -hmm. Ça fait plaisir à personne. Euh, certaines personnes s'accommodent, euh, on va dire, plus facilement. Voilà, on en a parlé précédemment dans une émission à propos de Marianne James, voilà, qui, mm -hmm. qui accepte euh, son corps. Qui, qui a, ça lui a pris du temps. Mais en tout cas, voilà, elle, elle essaye de le respecter au mieux et... Et de vivre aussi bien que possible avec euh, cette obésité. Dans les deux cas, surpoids ou obésité, la première erreur consiste toujours à penser que l'alimentation est la seule responsable, donc c'est ce qu'on vient de dire, et de vouloir maigrir par soi-même, par le biais d'actions restrictives très souvent et douteuses euh, très souvent oui. aussi. <rire> Euh, donc la restriction entraîne des carences, un, un appauvrissement du microbiote, un bouleversement des hormones de la satiété à long terme. Et quand je dis à long terme, c'est à très long terme. On sait aujourd'hui qu'un régime restrictif impacte euh, ces hormones qui régulent la satiété pendant au moins six ans après l'arrêt du régime. C'est ah ouais. énorme six ans. Euh, et donc, bien sûr, tout un enchaînement d'effets psych euh, psychologiques qui sont liés à la restriction, à un hein, craquage, Mais... reprise de poids, euh, baisse de l'estime de soi, baisse de la confiance, et puis évidemment des troubles du comportement alimentaire au fil du temps.
0: C'est-à-dire, euh, je reviens sur le régime restrictif qui peut durer jusqu'à 6 ans, c'est euh, quand notre cerveau il est marqué euh, euh, oui, de, ce le, on le... a, de ce dont on s'est restreint
1: c'est ça. C'est en fait la restriction entraîne des carences qui entraînent, euh, bah, par exemple, des troubles oui. du sommeil, qui entraînent des troubles de la digestion, qui dérèglent nos hormones du tissu adipeux, celles qui sont donc c'est lepti la leptine et la gréline qui est une, une hormone qui stimule euh, l'appétit, qui est émise par euh, l'estomac. Et tout ça c'est très perturbé. Donc, et cette perturbation, elle peut durer pendant six ans après l'arrêt du régime. D'accord. Le temps ah, que oui, okay. tout se remettre en place euh, progressivement. Et mais comme en fait on n'attend pas six ans avant de refaire le prochain ouais, régime, <rire> l'impact il est, il est très très important. Et donc la consultation diététique, ce que je vous invite vraiment à faire si vous avez envie d'avoir euh, des connaissances plus approfondies sur votre mmh. alimentation, et puis éventuellement même en cas de surpoids ou d'obésité, ça sert à maintenir un poids déjà, euh, parce que c'est très difficile quand on est une personne obèse de perdre du poids, euh, ou en tout cas, on perd 10 kilos, on en reprend 12. Enfin, voilà, ah ça, ouais. les...
0: Pour éviter les phénomènes yo-yo. Justement. Exactement.
1: Donc, ça sert à maintenir le poids, à reconnaître, à comprendre et à respecter au mieux son corps et à éviter au maximum les complications qui sont liées à la maladie obésité, oui, c'est-à-dire le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension. Que ça
0: n'entraîne pas, pas d'autres maladies. C'est
1: ça, de limiter autant que possible. Voilà. Et donc, la consultation diététique, et pour ce qui me concerne, couplée à la préparation mentale, ça permet d'agir mm -hmm. sur le mode de vie tout entier pour que l'environnement du patient soit le plus favorable possible à sa santé.
0: Et sur l'acceptation, de dire « bon, ok, voilà, j'ai ça, maintenant, euh, comment je fais pour m'en sortir au mieux C'est ça, c'est
1: « ok, j'ai ces cartes-là en main, comment j'avance pour aller le mieux possible ?» Et euh... Alors, ce n'est pas, euh, pas un chemin facile, hein, c'est sûr, c'est pour ça que l'accompagnement est important. Voilà.
0: Eh bien, bah, super, merci beaucoup Séverine. Donc, on rappelle, on peut retrouver toutes tes informations sur la page Facebook euh, Séverine Durin Diététicienne et donc on te retrouve avec plaisir tous les premiers mercredis du mois dans cette émission pour aborder euh, euh, tout un tas de sujets euh, sur la, la nutrition et sur le bien-être
1: voilà, bon c'était pas très rigolo aujourd'hui alors je voudrais terminer par une petite blague j'ai vu un truc sur Facebook cette semaine qui m'a beaucoup fait rire, alors je vais vous le partager j'ai perdu 3 kilos mon secret, je mange des trucs que j'aime pas c'est comme j'aime sauf que j'aime pas <rire>
0: Et évidemment, voilà. on n'aime pas comme j'aime. Ben
1: en tout cas, moi pas, mais <rire> voilà. Merci beaucoup Benjamin. J'en profite avant de clôturer l'émission pour rappeler que samedi, éventuellement, le col de Lyon sera fermé. Donc pour les gens qui ont envie de faire du vélo, monter jusqu'en haut. Euh, C'est l'occasion idéale. Et en plus, pour déguster des produits euh, d'un local de l'étape aussi, euh, des fromages de chèvre, choses comme ça. Donc euh de David de Chassignan
0: Effectivement, puisque c'est la ferme du Moulin des Chartreux qu'on avait accueillie dans cette émission la saison dernière qui euh, régalera tous les cyclistes désireux d'affronter le col de Lyon et en plus il va faire beau, donc euh, profitez-en et puis on peut dire aussi que le samedi il y a le salon des sports à Vienne je vais faire passer le message donc voilà, c'est une bonne idée pour retrouver euh, une activité euh, à faire pour vous, pour vos enfants pour, euh, pour bouger, puisque c'est quand même le maître mot finalement de... qui pourrait conclure toutes les chroniques diététiques de bouger, quoi
1: exactement.
0: <rire> Merci beaucoup, Séverine. Merci, auditeurs et auditrices.